0: «Избранные дни» Майкла Каннингема. Три отдельные истории или один полноценный роман? Вокруг четвертого романа американского писателя Майкла Каннингема «Избранные дни», впервые опубликованного в 2005 году, неоднократно возникали жанровые споры. Что это? Большой роман или три разные новеллы, неразрывно связанные друг с другом? самостоятельное произведение или органичный сплав из других творений автора. Дело в том, что параллели между предыдущим романом Каннингема «Часы», получившим Пулицеровскую премию, и его книгой «Избранные дни» будут очевидны даже для не самого проницательного читателя. В обоих произведениях живут литературные призраки. Известная британская писательница Вирджиния Вулф в часах и великий американский поэт Уолт Уитмен в избранных днях. Оба романа связывают воедино три отдельные истории, пронизанные общими темами и мотивами. В обеих книгах есть персонажи, которые по сути являются вариациями друг друга. Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам. «Часы» — это трогательный роман, в котором окончательный крах Вирджинии Вулф, под надвигающейся тенью Второй мировой войны, сопоставляется с эмоциональными кризисами, пережитыми двумя женщинами более поздних поколений. «Избранные дни» — это три истории, одна из которых происходит в прошлом, другая — в настоящем, а третья — в будущем. Каждая история сосредоточена вокруг трех центральных, согласованных друг с другом персонажей. Физически или генетически деформированного мальчика, женщины, понесшей утрату, и мужчины, судьба которого зависит от их действий. Образы творчества Уолта Уитмина являются связующей нитью всех трех рассказов, а название романа взято из прозаических произведений самого Уитмина. Каждая из трех новелл, входящих в избранные дни Каннингема, относятся к разным литературным жанрам. Здесь есть готический рассказ о привидениях, детектив и научно-фантастический триллер. Действие всех трех историй происходит в Нью-Йорке. Сюжет рассказа в машине разворачивается после гражданской войны, когда повсеместный рост... Индустриализма только начал порождать отчуждение между людьми. Молодой сын ирландских эмигрантов Саймон искалечен и убит машиной на металлургическом заводе. Вскоре здесь же начинает работать его 13-летний брат Лукас, уродливый мальчик, подверженный странным припадкам. Эти припадки неизменно сопровождаются цитатами и знаменитой поэмы Уолта Уитмина «Листья травы», которую Лукас выучил наизусть. Эти цитаты говорят о вечном возвращении, сосредоточенности на универсальных явлениях, верив в то, что даже в условиях смерти и разложения люди являются частью чего-то более великого и загадочного, чем они способны вообразить. После смерти Саймона Лукас убежден, что душа брата живет в машине, которая его убила. А еще мальчик влюблен в бывшую невесту Саймона, швею и проститутку Кэтрин. Их непростые отношения приобретают более глубинное прочтение в двух последующих новеллах. Кэтрин из рассказа «Крестовый поход детей» — это молодая афроамериканка Кэт Мартин работающая в полицейском управлении Нью-Йорка и расследующая преступление банды подростков-террористов, которые беспорядочно взрывают бомбы по всему городу. Кэт отказывается от безопасности, которую предлагает ее богатый любовник Саймон, и сближается с похожим на гнома мальчиком, который вызывает воспоминания о ее собственном погибшем сыне. Действие последнего рассказа под названием «Как красота» происходит в будущем, где Нью-Йорк переполнен беженцами с первой обитаемой планеты, обнаруженной землянами. Здесь Саймон Киборг, Кэтрин – ящероподобная инопланетянка, а Люк – бездомный пророк. Все трое стремятся найти свое место в этом постапокалиптическом мире наступившим после ядерной катастрофы. Он стоял, неотрывно глядя на созвездие. Сюда его послал Уолт, и здесь он понял, решил, что понял. Это и был его рай. Не Бродвей и не лошадка на колесиках, а трава и тишина и звездное небо. Его рай то, о чем из вечера в вечер говорила ему книга, После смерти он покинет ущербное тело и превратится в траву. И останется здесь навсегда.